0: 1792年9月，瓦尔密战役，法国军队在军事上取得了突破性进展，这进一步加强了轰动效应。此后的革命派不甚情愿地再次面临最棘手的问题：该如何处置国王？逃跑的国王现在已经被推翻，而且身陷囹圄，那么难道他不应该接受审判吗？很明显，如果要进行审判，这或许会导致他被判处死刑。有鉴于这一原因，若干议员在程序上设置了重重障碍，尤其是吉伦特派。工会议长热罗姆·佩蒂翁指出，根据1791宪法，国王已被授予人身不得侵犯之权，并可能合法地伸张此项权利。工会的总务委员路易·皮埃尔·曼努,努埃尔提出，第一步应当是要求人民对废除王权进行投票表决。还有一些人寻思。国王的审判是否需要设立特别法庭？十一月七日，工会立法委员会对这些反对意见置之不理，驳斥了国王具有人身不得侵犯权的提法，并决定只能由人民代表及国民工会来审判。剩下的事情就是裁决对他的指控。一七九二年十一月十三日，工会开始详细的讨论此事及相关议题。但是圣茹斯特登上讲坛发表他的首次演说时，相关事宜在程序上的审议几乎就立即终止。圣茹斯特是目前为止工会当中最年轻的议员，年仅25岁，刚好符合议员资格的年龄要求。他长相俊美，而且为此已经傲慢地自以为是。日后他成为了罗伯斯庇尔的最得力的干将，并被称为“恐怖大天使”。圣茹斯特的演讲是一篇简短的演讲，但是短小精悍，但冷酷无情。这篇演讲或许是本届会议或其他任何议会会议当中听到过的最震撼人心的演讲之一。他告诉工会，现在只有一件事需要去做，就是处死国王。他这样说道：“国王应该像普通公民一样接受审判，而我认为国王必须被视作敌人以接受审判。”我未能发现中庸的解决方案。此人要么当政，要么处死。没有人能够毫无恶意地统治。事实显而易见，每任国王都是反政府者与篡位者。市民们，行将审判路易的法庭不是审判法庭，它是协商大会，是所有公民，是在座的诸位。我们必须遵循的法律是人民权利的法律。在我们当中，路易是本国的异类。犯罪之前，他就已不属于公民，他不必投票，他不必服兵役。那么犯罪之后，他更不属于公民。因此，我所说的一切都倾向于向诸位证明，路易十六必须被视作外国政敌，因而他要接受审判。我补充一点，定他的死罪不需要报请人民的核准。路易曾向人民开战，他完全失败，他是野蛮人，他是一位外国的战俘。米诗莱曾生动描述这位演讲者的青春美貌和他冷言冷语之间的对比。他的言谈举止并不粗俗，这表明这位年轻人是真正的狂热者。他说话慢条斯理，掷地有声，令人不寒而栗，如同断头台上沉重的刀片。对比鲜明的是，这些字句、这些冷酷无情的话，却出自一张看似阴柔美丽的嘴。倘若不是因为他那双炯炯有神、冷峻深邃的蓝色眼睛，还有那对浓密的眉毛，圣卢斯特几乎会被当作一个女孩。11月20日，有人在杜伊勒理工的内墙中发现了一个隐秘的铁制保险柜，其中装有国王的部分文件。这个发现粉碎了任何推迟审判的最后努力。这些文件包括国王和米拉波的通信。还有国王和安托万·塔隆的通信，塔隆是一名秘密警察，也是革命派里奉行保皇主义的主要密谋者。他在推翻君主制之后，已经逃往美国。此外，还有国王同德姆里埃、拉法耶特、塔列朗等人的通信。人们早就知道，或者早就怀疑米拉波。事实上，他已经去世两年，怀疑他一直受雇于宫廷。长期以来，也有人素来怀疑他勾结国王，反对革命。这些信件表明，后者的怀疑并不属实。米拉波对国王所言和他与大众所言并无二致。他信奉君主立宪制度，并坚信这种制度理应与大革命相挂钩。正如他的朋友奥古斯特·玛丽所说，他只因为说出自己的信念而得到报酬。但是这些信件无疑是被作为反对国王的部分例子而被亮出的。就圣茹斯特提出的攸关国王生死的指控来说，铁柜当中发现的文件与之并无牵连。路易十六的有罪在身，并不是因为他的所作所为，而只是因为他的国王身份。但是从群众心理和法庭的角度来看，这个发现无疑是毁灭性的。现在的问题不再是米拉波与其他人是否串通于宫廷，而是国王是否同他人反对革命。他当然做过。审判无可避免，那唯一的问题是裁决的意见。十二月三号，罗伯斯庇尔出面支持圣卢斯特绝对定罪观点，但是对迫近的国王的审判所引起的惴惴不安者的群起骚动，他很难在抗议的骚动声和叫喊声交织的公会里清楚地发言。他说：“对一个国家而言，福利国王是一种犯罪行为，再也不存在模棱两可的情况。”议会尚未决定举行正式审判，他只是决定对前任国王做出裁决或判决。我坚持认为，根据我们的原则，必须立即以叛国罪判处他死刑。罗伯斯庇尔的话语中流露出的律师口吻太过明显。他提起的原则是什么？如果罪名是叛乱，那么这场叛乱并非是由国王发起，反而是一场反对国王的叛乱。又或者，罗伯斯庇尔在暗示？国王犯有反对人民的叛乱罪，暂且不论这些。尽管有骚乱和抗议，但事实已成定局，国王将接受审判。12月6号，山岳派促成了一项起义公社通过的法令，规定一个由21名成员组成的新的委员会将起草针对国王的控诉书。此外，审判将当众举行。所有按名册出席的公会议员应该对裁决结果进行投票表决，并当众大声宣读。审判极为不公。根据罗伯斯庇尔的《法国大革命历史词典》的记载，事关国王的证据遭到了扣留，任何可能构成辩护证词的证据都遭到扣押，以此蓄意证明他有罪在身。那些可能为被告辩护的证人，则于1792年9月2日或3日在狱中被残杀。或者在凡尔赛被处决。即便如此，山岳派仍然期望公众旁听席里的舆论对国王能怀有敌意，并且倾向于有罪判决，进而趋向于判处他死刑。结果证明，他们的这些目的都达到了。1792年12月10日，罗贝尔·兰代以21人委员会的名义提交控诉书，列举了国王所有欺诈行为，一直追溯到法国大革命之初。最终落案指控是路易卡佩犯有阴谋破坏国家整体安全的罪行。翌日，国王被带到工会面前，并就指控接受盘问。他否认了一切指控，拒不承认摆在面前的任何文件，甚至是自己的签名。这没有给别人留下好印象。十二月二十六日，他再次被带到工会面前，其律师宣读了一份篇幅很长的辩词。对审判合法性提出质疑，否认国王的过失，并公开称赞他的许多美德与对公众的好处。国王声称他问心无愧。审判进行的同时，其他欧洲国家的政府也在大力营救法国国王。据若干日后出版的报刊消息称，丹东代表国王在谈判方面表现得极为活跃，并为自己索要了大量钱财。可是这并不起作用，谈判最后无果而终。关乎生死的投票的筹备工作现在已经就绪，一切都将取决于吉伦特派。米施莱说：“毋庸置疑，很多想要保护国王性命的人出现在怒不可遏的狂热分子面前。那些狂热分子从旁听席赶来，他们大肆咆哮着打断发言人的讲话，并向发言人挥舞拳头。他们还包围在国王身旁的出入口，百般恫吓。但是，在这审判的关键时刻。”山岳派在1793年1月3日对三名吉伦特派领导人提出了负面指控，分别是维尼奥、让索内和加代。山岳派控诉他们在8月10号起义前夜，在同宫廷之间涉及叛国的接触之中做出了妥协，而且山岳派还传召了证人。1793年1月15日，关于三个议题的投票开始：国王是否有罪？裁决是否应当交由全民批准？判决结果应该最终是什么？至于执行判决的条件，仍有可能进一步的表决。对于第一个议题，议会以7 0 7七比零的投票结果一致通过，国王有罪。另有42名公会议员因病或其他原因缺席。对于第二个议题， 2 8 7名议员投赞成票， 4 2 4名议员投反对票，无需交予人民公决。工会内外民情激愤。一般来说，格拉威尔选区是最激进的选区之一。这个选区在1月14号投票决定组建特别法庭，审判那些投票赞成交由人民复决的议员。有人开始担心民众起义反对起义公社。丹东此前在比利时的法国军队当中担任特派委员，他此刻回到了国民工会，发现巴黎已经闹得天翻地覆。米什莱说，军队不想处死国王。法国国民亦然，只有极少数人希望如此。然而事已至此，这个议题如今已经刻不容缓，以致拯救路易十六将致共和国与危险境地。总而言之，相当多的吉伦特派人士不希望处死国王，还有若干人等主张判处死刑需要三分之二的多数票。丹东和山岳派则反对这则提议，理由是革命派曾以简单多数票通过更为重要的议题，例如宣战。和与共和国宣言，于是这样的提议不了了之。关于其他议题的投票结束后的第二天，判决国王的表决开始，从一月十六号上午十点至一月十七号晚上十点前后，一共持续三十六个小时。据迪拉尔说，这可能是工会历史上最引人注目的一次投票，耗时是如此之久，因为每位议员都必须在点名之后逐个的大声表决。每个人理应陈述投票的理由。很多人为个人的投票补充了附文或附加条件。第一位投票者是来自图卢兹的吉伦特律师让马耶，他的名字是通过抓阄的方式从议员名单当中第一个被抽出来的。说来也很巧，正是他受命起草了针对国王的控诉书。他投票赞成死刑，但他附加了一条条文，主张为暂缓执行或延期执行。增加一轮投票机会，他说：“如果大部分人都赞成判处死刑，那么我认为工会值得考虑一下推迟执行死刑的刑期是否无用。”第一轮投票当中， 7 2 1张选票里，总共有366票支持死刑，多数票需要361张，但是这个结果遭到了质疑，必须进行第二轮投票。这一轮有387票赞成死刑。不过，决定将马耶这类补充附文的人排除在外。这一轮共产生361张无条件的赞成死刑的选票，这正是需要的最低票数。吉伦特派显然分裂成两派，部分的领导者和马耶一样，投票要求延期执行，而其他的人都无条件的投票赞成死刑。最后剩下的就是关于缓刑的议题。最后一轮投票的结果在一月二十号凌晨一点左右公布。690张选票之中， 3 1 0票赞成缓刑， 3 8 0票反对缓刑。当天晚些时候，一位投票赞成死刑的议员被人在皇家宫殿庭院的餐馆当中刺死。他叫德圣法尔若，是富甲一方的贵族，时年三十二岁。而凶手是十九岁的贵族菲利普德帕里斯，最近才刚刚进入国王的宪政护卫队。这天下午，国王得到了对他的判决。他提出要求，希望延期三天，但遭到了拒绝。他向妻子和家人告别，并同顽固的牧师亨利·埃奇沃斯一起度过了那一夜。埃奇沃斯是来自爱尔兰的耶稣会会士，他在第二天陪伴国王到达了断头台。1793年1月21日，死刑在革命广场及今天的协和广场举行， 2万名士兵将广场与周边地区围得水泄不通。这个断头台建在海军部的石柱附近，周围清理出大片空地，以尽量同人群保持距离。上午十点十分，国王乘坐一辆被 1,500 名士兵包围的马车到达此处。他爬上了台阶，随后试图说话，宣称自己无罪。但是隆隆的鼓声淹没了他的声音。四个人抓住他，一顿捆绑。他在最后一刻发出了可怕的叫喊声。